0: Colocar diante de ti esse momento Pai nós temos agora aqui A oportunidade de Sermos transformados um pouco mais Agora pela tua palavra Eu reconheço, eu sou limitado Eu quero da tua graça eu peço que o teu Espírito possa me usar E que essa mensagem seja aplicada Ao coração de cada um O Senhor sabe a realidade de cada um O Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar Então que essa mensagem Ela encontre os corações E o teu Espírito possa trazer diretrizes, orientações para o dia a dia, porque Pai, nós não queremos é, receber algo que não seja prático nós estamos aqui procurando trazer algo espiritual, mas também algo prático que funcione no dia a dia, porque a Tua palavra ela muda a nossa história, ela muda, Pai, os nossos passos, as nossas ações ela muda o nosso dia a dia então eu te peço que assim seja, eu paraliso toda a gente de Satanás, eu declaro que os Teus anjos têm liberdade para agir aqui, cooperando com essa palavra, no nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor aí, amém amados? Glória a Deus, amém? Estamos na nona mensagem da série Inconvenientes, amém? Talvez acabe esse domingo a série, não sei, mas ela está bacana, não tá amados? A gente falou sobre muita coisa boa, se você perdeu alguma delas, acessa lá o SoundCloud, podcast, tem as ministrações a de domingo foi pedrada, eu vou comentar um pouquinho aqui com vocês, tem a ver né, mas acessa lá, para você entender o todo aí da coisa, tá bom? Mas vamos começar por quinta-feira passada, quinta-feira passada eu falei sobre o anseio, o desejo de todo crente, que deve ser Deus, gente vamos lá, o que nos faz diferentes, das pessoas que não andam com Jesus, não é apenas o crer em Jesus, não é apenas o crer em Jesus, e também não é apenas viver as diretrizes bíblicas, seguir os padrões morais que a Bíblia diz. Mas também uma diferença, talvez a mais crucial e a mais importante delas, é que nós desejamos Deus. As pessoas que não creem em Jesus, não andam com Jesus, não tiveram uma experiência com Jesus, elas desejam é, satisfazer os seus desejos carnais o cara, aquilo que ele tem vontade, aquilo que a carne dele pede, ele faz, ah cara, beleza, moralmente pode ser que eu não vou trair a minha esposa, mas muitos traem, o cara vai, é, existe um conflito e a tendência do homem que não anda com Deus, da, da, da nossa carne, ela é o quê? Ela é tender para o pecado, porém os cristãos tem que ser aqueles que justamente desejam o contrário, desejam Deus, na realidade querido, é, desejar Deus, se relacionar com Deus, é, é um sintoma, ou na verdade é uma, é algo que demonstra um cristão sadio, na segunda-feira eu tive uma reunião com os líderes aqui, e eu, eu preguei a ministração, era sobre os sintomas de um líder doente, e um líder doente, um cristão doente, é um cristão que não tem sede por Deus, porque se você não é um cristão que tem sede por Deus, você vai ser apenas um cara que crê em Jesus como uma parada religiosa, ah beleza, eu creio em Jesus aí e tal, e eu vivo alguns os padrões morais bacanas, então você vai ser um cara moralmente, bota 10, uma pessoa que tem uma religião, mas você não tem vida com Deus, então o um crente ele tem que desejar a Deus, e tem que se relacionar com Deus, agora, não apenas isso, eu quero usar esse gancho da quinta-feira, e eu quero ir um pouco além, e usar isso para a mensagem de hoje O cristão Além de desejar Deus Ele precisa desejar As coisas de Deus Fala para a pessoa do seu lado o seguinte O cristão não deve apenas desejar Deus Ele precisa desejar As coisas de Deus Você vai entender isso, tá? João 4,34, põe para mim aí É o mesmo texto que eu usei semana passada, mas eu quero fazer uma abordagem diferente, disse Jesus, disse, disse Jesus, olha que interessante as palavras aqui de Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e o que? Concluir a sua obra, Jesus ele não apenas desejava estar com o pai, mas ele desejava fazer a vontade, a vontade do pai, na verdade, Jesus desejava tanto fazer a vontade de Deus Pai Que Ele disse Ei, para mim a vontade de Deus Fazer a vontade de Deus Eu comparo com o me alimentar A minha comida É satisfazer a vontade do meu Pai O meu desejo é satisfazer a vontade do meu Pai Eu me satisfaço fazendo a vontade do meu Pai E dentre tantas Vontades Que eu poderia falar da vontade de Deus Eu quero usar esse termo que Jesus falou ali Usar como gancho para trabalhar com vocês Jesus falou E concluir a sua A sua Obra E concluir a sua Vamos lá igreja, e concluir a sua Isso aí Então hoje eu quero falar sobre a importância Querido de nós Servirmos Eu quero que você entenda querido que Põe o nome da mensagem aí A nossa vida tem que ser para o rei e para o reino, a sua vida tem que ser uma entrega para o rei e para o reino, mas antes de a gente entrar numa parte prática aqui e te trazer aquilo que vai te ajudar no teu dia a dia, eu preciso te dar um contexto para você entender o que está por detrás de tudo isso, amém? Então antes da, da vinda de Jesus, antes de todas essas questões da obra da cruz, é, o Senhor, Deus ele atuava por meio de um grupo de homens chamado sacerdotes, amém? o que um sacerdote fazia, lá no Antigo Testamento, o sacerdote ele era um mediador, entre Deus e o povo, então as pessoas, para elas praticarem um ato religioso, como por exemplo, adorar a Deus, ou até confessar os seus pecados, elas não faziam isso diretamente com Deus, como você faz hoje, Deus, levanto as minhas mãos, eu te adoro, eu tenho um contato direto com Deus, eu vou lá e peço perdão, me humilho, ó Senhor, eu errei, eu falhei, não. Eles precisavam também ali de um, um sacerdote fazer um sacrifício, tinha toda uma questão religiosa por detrás. Então eles tinham que recorrer a um mediador, esse mediador era o sacerdote. Porém, quando Jesus vem, eu não tenho tempo para falar aqui, mas toda aquela história que ele morre na cruz, o véu do templo é rasgado, toda aquela situação... Jesus, Ele inaugura, vamos dizer assim, um novo tempo. Então, essa, essa obra de Jesus na cruz, ela provocou uma reviravolta no sistema religioso do Antigo Testamento. Então, nós, hoje, não precisamos mais, para pedir perdão, matar um animal, fazer um sacrifício. Eu posso simplesmente me arrepender de todo o coração, mudar minha conduta e me acertar com o Senhor. Quando for necessário me acertar com os outros e tudo mais, quando for necessário confessar o pecado para o meu líder, meu pastor, enfim, mas eu posso me arrepender, eu não preciso mais de um mediador, não preciso mais de um sacerdote, eu trazendo para a nossa realidade aqui de um pastor. Agora, mais do que isso, nós não apenas deixamos de precisar de um, necessariamente de um mediador para ter esse contato com Deus, nós não precisávamos mais, não precisamos mais de um sacerdote para confessar os pecados, para adorar a Deus mas Deus nos fez e por que isso aconteceu? porque Deus nos transformou em sacerdotes vocês estão aqui comigo? vai acompanhando aí, tá bom? olha o que diz 1 Pedro 2 4 a 10 À medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem... O que está escrito? Vamos lá igreja, o que está escrito? Ah, saiu ali. <risos> Desculpa. Sacerdócio santo. Eu pensando que estava aqui. Sacerdócio santo, repete comigo. Sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo porém, ou melhor, pois assim é dito na escritura eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será abalado portanto, para vocês os que creem esta pedra é preciosa mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados vocês porém são Aí ele diz, geração eleita, o que está escrito agora? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam Então o texto está falando meus irmãos, que eu e você, nós somos Por causa da obra de Jesus, nós fomos feitos sacerdotes e um dos papéis do sacerdote, eu falei há pouco com você, era oferecer sacrifícios a Deus. Então o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e o povo. Então o sacerdote, ele orava pelo povo, o sacerdote zelava pela questão espiritual do povo. O sacerdote, ele encorajava o povo. Então os sacerdotes, eles serviam o povo. Os sacerdotes... Serviam o povo E querido, se os sacerdotes Serviam o povo E nós fomos feitos sacerdotes Isso significa que nós precisamos Servir aos outros Servir ao povo de Deus Servir às pessoas Servir a Jesus Então amados ó, Olha o que diz Apocalipse 1,6 E nos constituiu Reino e sacerdotes para servir, e nos constituiu reis, como a versão diz, né, ou o reino aqui, e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, então querido, o intuito de Deus nos transformar em sacerdotes, é que nós possamos ser mediadores, entre aspas né, entre Deus e as pessoas, nós possamos, ou melhor dizer, servir aos outros, possamos servir, as pessoas, olha o que diz João 14, 12 Digo-lhes a verdade Aquele que crê em mim fará também as Obras Olha lá Aquele que crê em mim fará também as Obras Que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai, palavras de Jesus Então querido, o que, que Jesus veio? Jesus veio também como sacerdote, ele veio para servir Nós precisamos servir E o Senhor está falando, ei vocês vão fazer obras maiores que as minhas Então o que eu quero que você entenda, meu irmão Que servir ao próximo Servir a igreja local Servir a Deus É uma honra É um privilégio que nós temos Claro, meus irmãos Nós precisamos servir dentro daquilo que Deus nos desenhou dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, por exemplo, meu chamado é pastoral, não adianta eu querer tocar no louvor que não vai dar muito certo, amém? Então eu preciso servir dentro do meu desenho, mas eu preciso entender a honra que é servir, e na verdade amados, eu creio em algo, é, se a maioria, ou se todos os cristãos estivessem alocados, cada um no teu chamado, servindo a Deus, fazendo o que deveria ser feito, o mundo estaria diferente... Às vezes o teu chamado não é para a igreja local O teu chamado, às vezes você vai ser um empresário de sucesso Que vai alcançar muita gente Essas meninas aí que, que vão estar no café Eu fui num lançamento lá E elas fazem, a cada que semestre Um lançamento um cardápio novo lá Chamaram a gente, a pastora, nós fomos lá Sabe o que elas fazem? Além de deixar a galera comer, aleluia E desfrutar Passam um vídeo, falam E pregam falam de elas falaram assim, não tem como a gente não falar de Jesus, porque Deus nos deu tudo, Deus fez tudo isso com a gente, agora sabe o que acontece? Tem gente que Deus colocou nos lugares de influência, que não influenciam, então consequentemente as pessoas não serão influenciadas, faz sentido? Só que se nós entendermos a importância que Deus espera que eu e você façamos algo, tudo vai ser diferente, porque amado, vamos lá, tem gente que eu nunca vou alcançar, mas você vai, eu sou um pastor, talvez se eu chegar numa roda, eu também sou empresário, mas talvez se eu chegar numa roda de empresários e, como, e falar como um pastor, talvez as pessoas nunca vão me dar moral. Ah, você é pastor, você é pastor. Agora você que é lá um empresário de sucesso, ou você que está lá, você anda com aquela galera, é a galera da tua faculdade, é um pessoal que você tem influência, é um pessoal que você tem ali é, abertura. É muito mais fácil eles te ouvirem do que me ouvirem. Vocês estão aqui? Sim ou não, igreja? Então amados, nós precisamos entender a importância de cada um no reino de Deus. Agora, qual que é o problema de, de, de muita gente, eu espero que não seja o seu, tá bom? As pessoas têm uma mentalidade consumista no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à igreja, no que diz respeito ao Senhor, no que diz respeito a, a, a viver com Deus, é uma mentalidade consumista. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso faz com que as pessoas, meu irmão Tenham algo chamado Que eu acho que ninguém tem aqui né? Nenhum de nós Que é o egoísmo Muita gente não serve a Deus Por uma questão de egoísmo Muitos pensam em si mesmos E deixam de fazer aquilo que Deus espera Por exemplo eu Vou dar algumas aplicações mais práticas aqui Algumas mais envolvendo a nossa realidade Talvez como igreja local mas isso você pode pegar o conceito e aplicar em diversas outras coisas, então deixa o Espírito Santo falar com você aí. Por exemplo, o pessoal pode pensar assim: Ah, pastor, mas servir no ministério, na igreja, eu vou ter que abrir mão do meu descanso. Muitas vezes você vai, irmão. Muitas vezes você vai, pastor. Mas eu vou, para eu pensar em mim, é, é, ou melhor, se eu pensar no próximo, eu vou ter que abrir mão de algo para mim. Sim, agora, quem te disse que isso é ruim? Quem te disse que isso é ruim? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu. Eu me sinto. Eu nunca me senti. Mais pleno na minha vida. Do que depois que eu. Fui inserido de fato no meu chamado. Porque a plenitude interior. Ela não tem a ver com dinheiro. Plenitude interior tem a ver com. Propósito. Presta atenção nisso. Plenitude interior tem a ver com um propósito, eu trocaria a minha vida de pastor para ganhar uma fortuna? Nunca, não trocaria Não trocaria, por quê? Porque tem a ver com um propósito, com um desenho de Deus Para mim Então abrir mão da minha vontade para viver a de Deus Para mim isso é lucro Para mim isso é, 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 cara, é demais Porque eu estou vivendo por um propósito Lembra que Jesus falou Ei, a minha satisfação, minha comida é fazer a vontade de Deus eu te pergunto, a tua comida é fazer a vontade de Deus? Porque querido, quando você vive por propósito, além de você se sentir pleno Você glorifica a Deus, além de você se sentir pleno O reino de Deus avança E quando a gente fala de reino de Deus, sabe qual que é o problema? Às vezes, é, ou o desafio que todo pastor tem É fazer cada um dentro da igreja entender que é uma responsabilidade Dela também, dessa pessoa Não é do pastor ou da igreja, instituição Alcançar Colombo não é um papel meu Ou só meu Ou da igreja bola de neve Ou das igrejas falando de bola de neve Assembleia de Deus, quadrangular Não, é responsabilidade minha e tua De cada um de nós Vocês estão aqui igreja? Sim ou não? Então nós precisamos querido Deixar de lado a mentalidade egoísta Ah, mas eu vou abrir mão do meu dedo Ah, mas ah, Querido eu já ouvi testemunhos de gente O cara às vezes é um, é um profissional Sei lá Faz alguma coisa, profissional de Alguma coisa que a igreja precisa O cara serve na igreja como voluntário Sabe o que muitas vezes acontece? Deus abre as portas para o cara O cara prospera, sabe por quê? Porque ele serviu a Deus Ele serviu aquilo que impor, Ele serviu a igreja local Ele honrou a Deus Então sabe o que Deus faz? Deus o honra Porque Deus não fica devendo nada para ninguém você nunca vai chegar e falar assim, ai Deus, eu fiz um fiz negócio na igreja, fiquei limpando a igreja inteira, aí Deus, passei você, tô na frente, tô com crédito. Aí quando você você vê, Deus te dá duas vezes mais, três vezes mais e não vai, nunca vai ficar devendo para você, nunca vai te dever nada, meu irmão. Vocês estão aqui, igreja? Então olha a pessoa do seu lado e fala assim, para de olhar pro seu umbigo, meu irmão. Amém, igreja. Olha que interessante Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Vamos lá. Por que que às vezes as pessoas têm essa dificuldade? porque elas não entendem isso, que elas precisam considerar os outros superiores a si mesmas. vamos lá, se, se uma pessoa importante chega para você e fala, cara me dá uma força com isso, geralmente o que, que você fala? Sim, e se é uma outra pessoa, que, diferente dessa vamos supor, falar de hierarquia, de qualquer coisa assim, não é tão importante, muitas vezes você faz, o que, que a Bíblia está falando? Ei, considerem os outros, superiores a si mesmos, isso não está falando que tipo assim você tem que se desvalorizar, ou que você tem que falar, não, eu não presto, ou você tem que fazer tudo para todo mundo, não é isso, o que o texto está falando é que muitas vezes, você vai ter que aprender a colocar as necessidades dos outros, na frente da sua, isso é que é um sacerdote, ele oferece sacrifícios a Deus pelo povo, Deus nos fez sacerdotes, nós somos aqueles que precisamos servir o povo de Deus. E outra, quando nós nos importamos com aquilo que Deus se importa, nós demonstramos a Ele amor. Porque, amados, é, às vezes a gente tem muita aquela coisa hollywoodiana né, no nosso coração, por causa de toda a influência que a gente recebe. De filme, de tantas coisas Aí amor para o cara é aquela coisa do amor O sentimento Que vem do coração E aquela coisa magnífica Amor, uma das coisas que a Bíblia fala sobre amor é Amar é obedecer a Deus Ou seja, se você fala para Jesus Você morre de amores por Ele Escreve música para Jesus Faz poema para Jesus Lê toda a Bíblia em, Três vezes por ano E você não obedece a Deus Você não ama Então queridos, nós precisamos entender O que Jesus fala sobre amor Ou como manifestar o amor Como manifestar a fé Nós precisamos entender A Bíblia Ela sempre nos, é, nos leva a ter atitudes práticas Nós entendemos os princípios E nós praticamos Olha o que diz Tiago 4, ou melhor, Tiago 2, do 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha lá, já começou arrepiando aqui, né? De que adianta você falar que você tem fé? Eu sou cheio de fé, mas você não tem obras. Aí ele continua, acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser... Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é ou está morta. Então ele está falando, não adianta você falar que você tem muita fé em Deus, se você não manifesta a sua fé pelas obras. Nós não somos e nunca seremos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé Porém a fé te leva a ter obras A fé, eu não estou falando de salvação tá igreja Somos salvos pela fé Porém não adianta você ter fé e você não ter obras Você precisa ter obras a, As obras são consequência da fé As obras são consequência da fé Da mesma forma que você fala assim ah, meu Deus, eu estou aqui com essa pessoa Estou dez anos com ela, estou rico, milionário não Tenho necessidade nenhuma e, Mas eu nunca vou casar com ela, não quero casar com ela Que amor é esse, irmão? Vocês estão aqui? Se você tem condição Entende que é o tempo tá? com a pessoa Casa? É a mesma coisa, você ama? Ah, eu amo essa pessoa Mas você não faz nada de bem para. Ah, eu amo meu filho, o que você faz com seu filho? Nada Não cuida dele Pode parecer um exemplos bobos, mas é para você entender que precisa ter uma ação. Fé precisa te levar a uma ação. Olha o que diz Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo Mundo. Então ele está falando aqui, a religião ou viver para Deus, é você, meu irmão, não se deixar corromper, se santificar, mas também fazer obras, servir as pessoas, servir a Deus servindo pessoas. Porque quando você faz para as pessoas, você indiretamente está fazendo também para Deus. Vocês estão aqui, amados? Se você entende isso, cara, beleza, eu estou aqui né? Vamos supor, estou aqui na igreja, a assistência social está precisando de alimento. Cara, eu vou. Eu, eu vou ajudar a galera lá, eu vou trazer um alimento, cara, você está honrando a Deus através dessa forma, porque você também está cumprindo o um mandamento, então amados, nós precisamos entender a necessidade de servir a Deus, servir o reino de Deus, ser... porque sabe o que acontece gente, é, vocês sabem de toda, toda a visão que, a gente, que Deus nos deu, né? não é a visão que a gente tem, é a visão que Deus nos deu, de... 10 mil pessoas, toda aquela coisa que vocês já sabem que está rolando, que a gente tem clamado e buscado, só que essa não é uma visão da igreja, bola de neve instituição, é uma visão minha e tua, tem que ser nossa, tem que ser do corpo, e quando nós entendemos isso, nós passamos a servir a Deus, servindo uma visão, se você congrega nessa igreja, sabe o que Deus espera de você? Que você possa... Honrar a Deus e honrar os seus irmãos servindo em algum ministério, por exemplo É uma forma de honrar a Deus Então nós precisamos ter essa mentalidade Nós precisamos servir a causa de Deus, por exemplo Eu até falei hoje no Instagram quando eu postei Quando, qual, quando foi a última vez que você trouxe alguém para a igreja Ou que você pelo menos convidou algum amigo seu para vir para a igreja Quanta gente que talvez você já viu sentado do seu ladinho, brother, teu amigo, teu parceiro, parceiro, teu, que você não viu mais, você não manda uma mensagem, eu faço isso, eu vejo, ô oh, cara, cadê você, eu não tive mais, você está bem, como que tá, tal? Você precisa servir, eu e você precisamos servir a causa de Deus, nós precisamos, meu irmão, tirar da nossa mente, tirar da nossa cacholinha aqui é aquela mentalidade consumista, porque a mentalidade consumista é, é, é a mentalidade daquelas pessoas que são clientes do Evangelho. Vamos lá, se eu sou. Eu morava num apartamento, eu ia num mercado tal. Mudei, estou numa outra casa, eu vou num outro mercado. Por que, que eu vou num outro mercado? Porque é mais perto, que é mais conveniente para mim. Então eu troquei de mercado porque ficou melhor para mim. Só que tem gente que muitas vezes é assim com Deus. Aí Deus, se está conveniente eu ir para a igreja, eu vou Se está conveniente eu servir no ministério, eu sirvo Se a escala está do jeito que eu gosto, no dia que eu gosto, no horário que eu gosto, no culto que eu gosto, eu sirvo Se é para servir no culto que vem menos gente, eu não vou Ou se é para servir no dia que está frio, eu também não vou ou se é, Eu também não vou Aí as pessoas, não, se é para... É, tem que ser conveniente, tem que ser bom, tem que ser para mim é, São pessoas que pensam em si e quando você começa a avaliar Isso não toca apenas o reino de Deus Isso toca a família Por que, que muitos casamentos não dão certo? Porque o camarada olha para ele O cara casou Ou a mulher casou E acha que é como se não tivesse casado Não dá satisfação de nada Não converge em nada Quer ver a vida de jeito que quer Quer chegar em casa não, não, Chega três horas da manhã Quer viver uma vida de solteiro Estando casado Amém igreja? Então nós precisamos entender essa, Precisa mudar a nossa mentalidade é a mentalidade. São pessoas que só ficam assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Faz isso. Quando a gente. É... E não tem problema nenhum nisso, tá? Eu só estou te explicando umas de mentalidade, só para você compreender. É... Por que, que nós precisamos mudar a mentalidade da igreja? Porque é... muitas vezes as pessoas nos procuram em aconselhamentos e já abre um parente. Se você precisar de um aconselhamento, liga aqui na igreja, entra no Facebook, liga aqui na igreja, manda um e-mail, alguma coisa. Eu vou estar aí para te atender, pastor Marcial, a gente vai estar aí para te auxiliar. Só que qual que é o nosso desafio muitas vezes? As pessoas, elas, é, quando te contam uma situação, elas muitas vezes não pedem auxílio. Elas jogam um problema na sua mão e falam, pastor, resolve para mim. E muitas vezes nós vivemos com Deus uma situação assim, e Deus, resolve para mim todas as minhas coisas, preciso... o cara é um cliente de Deus. E Deus vai te ajudar? Sim, Deus vai te... te te consolar quando você precisar sim, Ele vai te curar quando você precisar sim, Ele vai te trazer orientação quando você precisar sim, porém amado, a pergunta é, o que nós temos feito em contrapartida para Deus? O que nós temos feito para o Senhor? O que você tem feito para a igreja que você, para, para, para a tua igreja, o que você tem feito para a sua família? O que, tem, o que você tem feito para os seus filhos? Porque sabe o que acontece amado, o conceito hoje de aliança ele está muito deturpado A aliança hoje virou um contrato Então a aliança virou um contrato É igual um casamento, tem um contrato ó, Se acontecer tal coisa, eu contratei a cláusula lá, né? eu rompo Aí, O cara larga a mulher porque não fez o negócio do jeito que ele não queria Ou não fez o que ele gostaria e brigou lá ah, Agora eu vou para a casa da minha mãe, separa, não quer mais saber de nada E o cara esquece que é uma aliança a Aliança meu irmão, é aliança Aliança não é contrato, é a mesma coisa com Deus Eu e você, nós temos uma aliança com o Senhor E essa aliança, ela independe do que Deus faz ou não por mim Eu faço por Ele, porque eu amo A pergunta que eu te faço é E se Deus não fizesse mais nada por você Você continuaria honrando Ele? Se Deus não fizesse mais nada, nada por você Se nenhuma das promessas que Ele prometeu se cumprisse Você continuaria obedecendo a Deus? Você continuaria servindo a Deus? porque é uma mentalidade muito mais nossa, do que querido, de, de, da parte de Deus, porque querido, quando você entende que Deus precisa ser honrado, quando Ele é digno de honra, você então faz algo para Ele, para Ele, por Ele, muitas vezes nós buscamos em Deus, conselho, ensino, é, alimento espiritual, e Ele dá, só que muitas vezes Deus vai esperar que você seja o instrumento dEle para dar alimento a outros… Uma das coisas que eu aprendi na bola de neve foi, meu irmão, você vai aprender a andar com as próprias pernas. Estamos aqui para te ajudar, líderes estão aqui para te ajudar. Pastor, estou numa fase difícil, a gente vai te carregar no colo. Mas quando você tiver bom, a gente vai jogar e falar, meu irmão, vou agora e vai dar fruto. Ai, machuquei na caminhada. Vem, estamos aqui para te ajudar. Sarou, vai dar fruto. Vocês estão aqui amados, então Deus conta com você que você seja esse instrumento nas mãos dele, e é isso, é assim é viver uma vida conveniente para o mundo, porque o cara que é conveniente, o cara, não, eu venho aqui na igreja, Deus me cura, Deus te cura e você vai embora, Deus não quero mais saber, porque eu vim aqui para receber uma bênção e eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de Jesus, quero saber do que Jesus tem para me dar. Se for conveniente, se der tudo certo, se todo mundo me tratar bem, se todo mundo cuidar de mim, se meu líder me der bom dia, boa tarde, boa noite toda hora, se eu ganhar chocolate todo dia na cela, tudo bem, se não for assim, para mim não quero saber. Se Deus me atender, me atendeu, se Deus não me atender, também Deus, valeu, eu vou procurar outra coisa aí, e ó, valeu Jesus, você é um cara legal, mas não serve para mim. Que evangelho é esse, meus irmãos? Vocês estão aqui comigo? Olha o que diz Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está falando assim. Ei, foi-me dada a autoridade. Só que agora eu dou essa autoridade a vocês. Vão vocês, ensinem as pessoas e façam discípulos. A garantia que vocês vão ter é... Que eu estarei com vocês Eu ensinei Eu servi o Senhor dizendo Agora vocês devem fazer esse papel Estou enviando o Espírito Santo Vocês dependam dele e através do Espírito de Deus Vocês alcancem pessoas Ensinem as pessoas E aí, quando nós olhamos para esse texto Nós percebemos, por exemplo Que cuidar de vidas Não é só para quem tem um chamado pastoral não, eu tenho um chamado para pregar as nações, para pastorear uma igreja, então eu vou ser um líder de célula, não, se você é um discípulo de Jesus, Jesus está te falando, ei, cuide de pessoas, ensine pessoas, ajude pessoas sirva, pessoas, sirva as pessoas, então quando nós entendemos isso, meu irmão, nós, cara, nos despertamos para algo, por exemplo, você está aqui na igreja, nós estamos em período de multiplicação de célula, uma forma de você servir a Deus, servir a igreja local, abra sua casa, se você tem uma residência em Colombo, um comércio em Colombo, abra sua casa, o seu comércio, para a gente fazer uma célula, células são reuniões menores nos lares, ali semanalmente uma palavra vai ser pregada, é, nós vamos é, estar ali orando, em comunhão, então você só tem a crescer, você vai fazer amizade, você vai aprender a Bíblia, o, cara, tua casa vai estar sendo abençoada, tem um monte de coisa boa, então se você deseja, meu irmão, é, se tornar um anfitrião, você pode procurar Fica aí de pé, sério, O pessoal vai te procurar no fundo do curso, você Pode procurar o Célio o Presbítero aqui Tá bom? A gente vai pegar o teu contato E a gente vai iniciar Ô oh, cara, e aí? Que dia que você pode? A gente vai trocar uma ideia, não é? É para trocar ideia e ver Amém, Amado? Mas eu quero que você entenda Que o desenho de Deus para nós É um desenho de servir Nós precisamos servir ao rei E nós precisamos servir ao reino Agora sabe por que, que tem muita gente que não gosta de mensagens assim? Por causa da mentalidade De falar, não, pra mim isso daí não rola Só que muitas vezes você não se envolver, presta atenção meu irmão É justamente o que vai te impedir de crescer Qual que é a diferença de uma criança e de um adulto? Além da idade é o meio que vive, as responsabilidades, ou melhor, as responsabilidades, então querido, quando você se envolve na igreja local, quando você se envolve com a causa de Deus, e você assume responsabilidades, aquilo te amadurece, agora, é só você pegar uma pessoa que nunca se envolveu em nada, na causa de Deus, sabe o que você vai perceber na vida dela? Por mais que ela tenha muito tempo de igreja, ela ainda é imatura em algumas coisas, se não em muitas, por quê? Porque não quis assumir responsabilidade É só você pegar um cara O cara tem lá 50 anos e nunca quis casar Nunca quis responsabilidade Você vai ver que ele tem, muito, tem Muitas áreas, se não pelo menos algumas De imaturidade, por quê? Fugiu das responsabilidades Então são em momentos assim Que nós crescemos Sabe como que eu aprendi a pastorear? Eu participei de treinamentos, nós temos Palavra de Deus, orientações Dos nossos líderes, dos nossos pastores Mas sabe como eu aprendi? pastoriano então querido, muitas vezes você fala assim ah não, mas eu vou servir no ministério ah não, mas eu vou numa célula ah não, mas eu vou abrir a minha casa para uma célula ah não, mas eu vou me envolver na assistência social ah não, eu vou me envolver no tal ministério ah não, eu vou me... isso daí é, é, são privações meus irmãos que vão te impedir de crescer e vão te impedir de sentir parte de algo te impedir de fazer você se sentir parte de algo, quer se sentir fazendo parte de algo, se envolva com aquilo, você já percebeu que quando você, é, é que o exemplo que eu estou dando aqui é muito, eu estou usando os exemplos de questões de igreja, mas você pode, como eu disse, você pode aplicar e ver isso em outras áreas, às vezes no teu negócio, teu trabalho, enfim, mas irmãos, é... quem aqui por exemplo participou das reformas da igreja, tem um carinho a mais, por quê? Porque ele fala, cara, Tipo um tijolinho meu aqui Uma paredinha, foi eu que pintei Eu fiz algo aqui, a pessoa se sente parte E a grande arma de Satanás É, querido, tentar te enganar Uma das formas de te, te ferir Te impedir de avançar E de tirar do reino de Deus, da vontade de Deus É te enganar no que diz respeito Ao se sentir parte Esses dias eu estava conversando com um diabo Ele falou assim, pastor, por duas vezes Sabe o que eu passei? De... Satanás soprou no meu ouvido e falou Cara, você não faz parte dessa igreja Pensa a cabeça do rapaz como entrou, entrou em parafuso Depois ele, ele percebeu, obviamente, que era uma mentira de Satanás E deu tudo certo mas Satanás o que ele faz, ele sopra mentiras, não você não faz parte disso, você não é importante, você não é importante aqui, você não é importante nesse ministério, você não é importante nessa igreja, você não é importante nessa célula, você não é importante nisso, você não é importante é para Deus, Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não olha por você, Deus não faz nada por você, e aí meu irmão, essas vozes elas vão construindo algo no seu interior, e quando você percebe meu irmão, é uma bomba atômica que explode já era, Está fazendo sentido aí, igreja? Eu quero que você entenda, meu irmão, que no reino não existe maior e menor. no sentido Não existe hierarquia, existe função. É isso que você precisa entender. Olha o que diz 1 Coríntios 12. O texto é longo, a gente vai ler do 14 ao 25, mas, por favor, presta atenção, porque o texto por si só já vai te ensinar muita coisa. Olha lá, o corpo não é somente... Não é composto de um só membro, mas de muitos Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo Ele está fazendo aqui uma, uma, uma analogia entre o corpo humano e a igreja de Cristo como um corpo tá? E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo Nem por isso deixa de fazer parte do corpo Se todo corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos, são tratados com de cor especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros... Então meu irmão, quando você pega esse capítulo 12 De 1 Coríntios, você consegue entender Muita coisa de respeito ao funcionamento Do corpo, do corpo de Cristo Então ele fala assim Cada um tem uma função Designada por Deus No corpo Qual que é o problema querido? Onde que Satanás sopra? Cara, você não é importante Sabe por quê? Porque você não é o líder Cara, você não é importante porque você não é o pastor Você não é importante porque você não é o cabeça Você não é importante porque você não é o número um e nós temos, infelizmente, essa questão de, de comparação por grandeza, por querer aparecer, por querer. É, isso é natural do ser humano e muito mais natural na vida daqueles que foram rejeitados em alguns momentos e tem essa, 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 esse vazio na alma. Só querido, no reino de Deus não existe hierarquia. Você sempre vai ser o número um. Para aquilo que Deus te pediu para fazer Porque é você que tem que fazer, não eu Alô Se Deus te colocou aqui Você é o número um aqui Eu sou o número um aqui O outro é o número um ali O outro é o número um ali Não tem maior, menor Existe função Função Por isso que a Bíblia diz Se todo o corpo fosse olho Onde estaria a audição? Imagina, só olho você vai falar cruz credo, né? quando do capeta. Imagina, irmão. E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, querido, vamos lá. Se todos fossem adoradores e músicos, quem cuidaria do estacionamento? Se você chegasse na igreja, que nem hoje a galera limpando, a igreja estivesse suja, você não ia ficar aqui. Não adianta eu estar aqui pregando. lá, vamos lá, o Espírito Santo vai descer. Você é credo, vou entrar em lugar sujo. Porco imundo, e embora. Então quem é mais importante? É função, irmão, não é importância. Como que você muitas vezes, por exemplo, meu filho, meu filho é o um furacão e minha filha é o um tornado, ou a tornada, né? Vamos lá. Cara, junta os dois, cara, explode alguma coisa. Se nós não tivéssemos pessoas para nos auxiliar, ministério infantil, não tem como. Então, querido, quem é mais importante? Aí o furacão está girando lá fora, e você não pega o culto, o que, que adiantou? O pastor está pregando. Estão aqui? Não caia na mentira de Satanás que você não é importante, que você é mais um, que ninguém se importa. Blá blá blá. Aquela baboseira que Satanás traz no seu coração. Não cai nessa, deixa essa minhoca entrar na tua cabeça Amém, amados? Você não pode, acho que foi a Fernanda que me falou Você não pode impedir Como que é um passarinho de pousar na sua cabeça Mas você pode impedir de ele fazer um ninho E é mais ou menos assim Você não pode impedir que Satanás sopre coisas do seu ouvido Mas você pode impedir Aquilo virar um sofismo, uma fortaleza Fazer um ninho ali pastor, mas não, é o pastor que é o mais importante, eu tenho uma função aqui meu irmão, e a tua função é outra, e cada um é importante cada um no seu quadrado, quem lembra daquela música? cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado quem não sabe o que é isso? levanta a mão, deixa eu ver, levanta a mão, quem não sabe o que é isso? gente, vamos lá quem não sabe que música é essa? ah, vocês não querem levantar a mão tá ligado, você não sabe né Zé? sabe? ah ah, então você estava desviado nessa época, irmão? Ah, tá ligado. A gente pega os irmãos assim. E... Sabe o que acontece? Tem um monte de gente frustrada, sabe por quê? O cara quer ser quem Deus não desenhou para ele ser. Não, eu quero. Agora eu vou, vou pregar igual o pastor Bigardi. Eu ah, sou eu, cara. Você é você Não queira ser quem você não é, meu irmão O texto diz, ele ó, Não, o olho não pode dizer a mão Ei, eu não preciso de você Ele fala, pelo contrário Os membros do corpo que parecem mais fracos São indispensáveis Às vezes aquele cara que você acha Que não é tão importante Muitas vezes é o mais importante Falando de uma questão de funcionamento Querido, todo mundo quer ser o olho Todo mundo quer ser a mão Todo mundo quer ser o cabelo Todo mundo quer ser a boca Ninguém quer ser o órgão que está lá dentro Mas dependendo do órgão que zoar, você morre, meu irmão Sim ou não? Ele está lá escondido, ninguém está vendo Então, querido, de verdade Entenda que você é importante É função, não é hierarquia Fala para o professor do seu lado isso É função, não é hierarquia o seu serviço a Deus abençoa muita gente, faz com que muita gente seja alcançada, e não só dentro da igreja, mas fora meu irmão, entenda o seu papel, entenda o seu papel de cuidar de vida, entenda o seu papel, às vezes é uma mensagem que você manda, ô oh, cara, você está aí numa quinta, no domingo, no dia que tem culto, ô oh, cara, vamos lá para o culto comigo, vamos lá na igreja, cola lá com a gente, é uma forma de você servir a pessoa, é uma forma de você alcançar as pessoas, é uma forma de você levar o reino, então talvez, meu irmão, você entrou aqui hoje, você estava a ponto de largar o que Deus pediu para fazer. Eu te digo, meu irmão, não desista, a não ser que Deus tenha falado para você largar. Porque, querido, se Deus te deu cinco talentos, Ele vai cobrar que você dê um resultado com aqueles cinco. Ele vai cobrar na medida daquilo que Ele te deu. E tudo tem a ver com servir. Olha o que diz Efésios 4, 11 a 13. Olha o que diz Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para o quê? A obra do ministério, ponto. Você, por que, que eu falei que aqui no bolo a gente aprendeu Cara, você é cuidado e vai dar fruto Porque nós te preparamos para uma missão Que é alcançar a cidade, que é alcançar pessoas Que é ver pessoas, assim como eu e você nos rendemos ao Senhor Ver pessoas rendidas ao Senhor Porque elas precisam de Deus e como nós precisamos Então ele fala, para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Até que todos alcancem a unidade da fé, vai por aí vai Mas olha o que o texto está falando no começo ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas, evangelistas Pastores e mestres Enfim, cada um tem a sua função Cada um tem a sua função O apóstolo tem uma função O profeta tem outra função O pastor tem essa função Se fosse todo mundo apostólico Dominar o mundo Tá aqui, vai cuidar do mundo que foi dominado Só de pastores se não tem evangelista, para evangelizar, conectar o coração da galera, se souber trazer. Se não tiver o profeta para exortar, para corrigir, que vai adiantar. Aí só tem profeta, você família, o que é isso cara? Precisa de um cara, mais sim para conseguir trazer a palavra que todo mundo entenda. Se não tiver o mestre para explicar, você não vai entender algumas particularidades da palavra. Então cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Diante de tudo isso eu lhe pergunto, estou fechando a palavra aqui. Se você ainda não faz algo pelo rei e pelo reino Será que não está na hora? Será que não está na hora de se envolver? Cara, frequentar uma célula Vá numa célula As células vão retornar agora no começo de agosto São as reuniões menores nos lares Você vai fazer amizade com a galera, você vai andar junto Cara, será que não rola às vezes você se envolver? Nós temos projetos não só dentro da igreja, por exemplo Nós temos escolinha de futebol Que é o Agas da Bola Nós temos o Doutores da Graça ou bola cláudio, Que a galera se veste de cláudio, palhaço E vai nos hospitais nós temos diversos trabalhos, outros trabalhos é, cara, faça algo, sirva a Deus, honre a Deus, se envolva, identifique o seu chamado e se envolva, sai da sua zona de conforto, nós estamos nesse período que Deus tem falado, de a gente sair da nossa zona de conforto, o que é sair da zona de conforto? Você está num ambiente, um negócio gostoso, está tudo bem, está tudo certo, para que mais? Eu te respondo com uma outra pergunta, por que não se envolver? Pô, ou por que não se envolver mais? Ou por que não buscar mais? Você só tem a ganhar Então se envolva, meu irmão Se entregue a Jesus, viva com Cristo Se envolva com Ele Sirva a Deus, ande com Jesus Só para você entender Como esse lance do, do fazer algo Já está vinculado Em nossa essência quando Deus criou o homem Ele pegou o homem Pegou o pó da terra E por que ele pegou o pó da terra? Porque aquilo simbolizava É aquilo que dá autoridade Para o homem agir na terra Ele veio da terra Pegou o pó da terra e soprou vida Então Deus tirou algo de si E colocou no homem Então Deus deu Entregou algo para o ser humano Como a mulher foi criada? Deus tira a Costela de Adão Então a partir disso Forma a mulher Querido, a formação do ser humano Ela aconteceu Porque Deus começou se doando E o homem também se doou Então tá no, cara está na nossa essência Nós precisamos nos doar Nós precisamos nos entregar Nós precisamos servir e servir ao reino Então meu irmão Faça algo por Jesus Eu, eu vou te falar uma coisa meu irmão a partir do momento que você identificar o que Deus espera de você E você fizer aquilo Você vai se sentir pleno como nunca antes Eu me sinto pleno pregando Me sinto pleno pastoreando vocês Eu me sinto pleno, por quê? Porque Deus me desenhou para isso Amanhã eu, vou part... Amanhã eu vou ficar praticamente o dia todo Se não também sábado O dia todo Preparando todo o curso de líderes A escola de líderes para sábado ficar aqui por horas falando e no domingo preparar a mensagem para pregar de novo, isso me enche, por quê? Porque eu sirvo a Deus, eu sirvo o meu propósito, eu sirvo a minha geração, então meu irmão, você precisa entender a importância disso, isso vai fazer você se sentir pleno, isso vai fazer você se sentir parte, isso vai trazer maturidade para você, você vai honrar a Deus, que mal tem? Então querido, de verdade, eu estou falando isso para que você entenda que a mentalidade, de cliente do evangelho, na mentalidade que Deus espera Ele te salvou Ele te sarou, e Ele vai fazer isso querido, Quantas vezes forem necessárias Só que Ele também disse, ide Pregar o evangelho, ensine as pessoas Ensine as pessoas a me obedecerem Sirva, faça a obra do ministério Você está sendo preparado para a obra do ministério Então nós precisamos entender, querido Que o nosso serviço honra a Deus Eu costumo dizer, querido, quando nós tiramos muitas vezes é, é, A mão daquilo que Deus pediu a gente fazer Muita gente morre espiritualmente Aí Muita gente morre Ah não, 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 vou dar um tempo é, você, dá um, você dá um descanso Eu, eu tiro, um, tem, chega janeiro Por exemplo, tiro uns dias de férias Eu dou uma descansada, eu preciso que tenha, você, você, você vive nessa carcaça, irmão Você tem Tem teu ter um emocional, você não é um robô Amém? Mas nós precisamos entender, querido, que a necessidade de nos envolvermos com a causa de Cristo É o que Deus nos chamou para fazer É pelo rei e pelo reino Eu não, não estou não dizendo que você tem que se envolver, por exemplo, na igreja como eu Não é isso Eu estou falando que você tem que entender o que Deus espera de você e o que você faz Isso vai trazer muitos benefícios para você Assim como eu entendi, assim como outros entenderam Por exemplo, o Maico, líder do Recreio em Curitiba o chamado dele é para essa área dos negócios Acabou de rolar o reconect lá na ópera de Arame Sábado passado Cara, foi top Foi top, tinha muita gente que não era cristã Que acabou ouvindo a palavra Ele cumpriu o chamado dele Está cumprindo o chamado dele, o desenho dele E ali, pergunta se ele não está feliz e não está pleno, está amarradão Pergunta se ele não está crescendo, demais Pergunta se ele não está tendo um monte de benefício Muitos Se não está honrando a Deus, demais então, meu irmão, o reino é algo dinâmico, o reino é algo que precisa fluir. Recebemos vida de Deus e damos vida de Deus, recebemos vida de Deus e damos essa vida que nós recebemos. Somos cheios para nos esvaziar, somos cheios para nós. Somos preparados para a obra, e assim, querido, a coisa vai acontecendo, a sua vida vai sendo transformada. Você faz amizade, você anda com a galera, você é mudado, enfim. O Will é presbítero aqui, o Will está aqui. Esses dias ele estava dando uma, uma palestra no trabalho dele, foi isso, né, Will? Ele falou para mim: Pastor, sabe o que é o mais incrível? O que eu falei lá, sabe onde eu aprendi? Onde você aprendeu, Will? Na igreja. Então, querido, é assim que Deus espera que nós vivamos. Por que, que eu quero que você entenda que, moral da história, moral da pregação, avalie a tua vida? Será que não está na hora de você se envolver um pouco mais? Se envolver um pouco mais com Jesus, se envolver um pouco mais na igreja local, se comprometer a estar nos cultos, você pode domingo, domingo, você pode quinta e quinta, de repente você pode quinta e domingo e deve, vem quinta e domingo se você desejar, será que não é ir numa célula, será que não é se envolver num ministério, louvor a tá é cantina, ministério infantil, boas-vindas, qualquer outro ministério, Será que não é fazer algo por alguém? Será que não é servir? Será que é deixar de ter essa mentalidade de consumir? e falar, Deus, eu só venho na igreja para receber algo. Não, não, não. Eu quero fazer algo pelo Senhor. E eu quero entregar minha vida. Eu quero andar com Jesus. Eu quero me entregar. Eu quero ser o sacrifício. Eu quero ser o sacrifício, Jesus. Eu quero que você possa refletir sobre isso, amado. Porque quando nós entendemos, tudo muda. E talvez se aquilo que você entende da parte do Senhor é, por exemplo, se envolvendo um ministério... Pega a galera, é o áudio. Pega alguém do áudio, oh, cara, como que eu faço aí para me envolver com vocês? Vai no infantil, pergunta para alguém, pergunta para alguém, se envolve. Cara, se envolva com algo. Tem muita gente que faz coisa que, cara, fora da igreja, serve pessoas. Você pode, você pode servir a Deus, você pode, querido, se entregar um pouco mais. Porque, querido, é para o reino, para o reino. Nós nós não somos chamados para viver com essa mentalidade de consumismo. Você é chamado para se doar. Você é chamado, é chamado para se entregar. Eu tomei uma adesão na minha vida. Eu vou gastar e desgastar a minha vida em prol do Evangelho. Eu vou gastar a minha vida, eu vou desgastar a minha vida. Eu quero estar com 90 anos pregando. Eu quero estar dando fruto, eu quero estar envolvido. Cara, eu não vou descansar enquanto eu não ver a palavra que Deus falou para nós se cumprir. Sabe qual, sabe qual que é a minha maior recompensa? É ver você e sua família transformada. Sua casa estável. Você crescendo. É você chegar para mim. Pastor, estou há seis meses aqui na igreja. Estou há um ano, dois anos. Pastor, minha vida mudou. Cara, isso para mim é como se você pegasse. Imagina um carro tanque vazio. E você enche. Como, Cara, isso aqui para mim. Cara, me enche. Eu falo, glória a Deus. Estou cumprindo o meu propósito. E eu pergunto, qual é o seu? Qual é o seu? Você não é chamado para viver sem propósito. Você é chamado para viver com propósito. E querido, não deixa que Satanás faça ali na sua cabeça. De que você não é, tem valor, não é importante. Badaladada. Você não nasceu para todo mundo, assim como eu não nasci para todo mundo. Mas eu nasci para alguém. Assim como você nasceu para alguém. Tem gente que entra aqui e fala, mano, que igreja massa, que pastor legal. Tem gente que entra e fala, credo, que paia. Eu não nasci para todo mundo, eu não vou alcançar todo mundo. Mas alguém eu vou alcançar. Você também não nasceu para todos. Você não nasceu para mudar o mundo mas você nasceu para mudar alguém, mudar circunstâncias, viva por propósito, meu irmão. Viva por propósito. Vai ser difícil? Vai. Mas viva por propósito. Porque o prazer da recompensa, o privilégio é muito maior do que qualquer barreira e probleminha no meio do caminho. Amém? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.